1: Me da mucho gusto saludarlos, les habla nuevamente Luis Durán desde su programa de prisiones, en donde hablamos de la cárcel, de lo que pasa dentro y lo que pasa afuera de ellas. En esta ocasión eh, me da mucho gusto presentarles y platicar con una persona que ha tenido una vasta experiencia en el sistema penitenciario de todo México, ha participado en diferentes cargos directivos, ha dirigido centros penitenciarios en diferentes lugares, en, en Guerrero, en Sonora, en Morelos, en Villahermosa. Ahorita el que nos platique bien con precisión en dónde y qué, es, qué ha estado haciendo. La idea de esto es conocer la experiencia de un director de prisiones. ¿Qué pasa? Ya hemos hablado... Eh, y hemos invitado a algunas personas que han estado privados de la libertad, y lo que viven, lo que sucede con sus vidas, con sus pensamientos, con sus emociones. También hemos hablado de lo que tiene que hacer la autoridad y lo que tiene que pasar con la familia. Pero ahora vamos a hablar desde el punto de vista de un director de prisiones. ¿Qué se hace en una prisión? ¿Cuál es...? Eh, su primera sensación, el primer día, qué que, que piensa, cuáles son sus pensamientos, cuáles son los retos que van enfrentando. Él se llama Gustavo González, eh, es además de un excelente penitenciarista, es un compañero de luchas, de batallas, eh, siempre igualmente apasionado por el sistema penitenciario y de ejecución penal. Él nos va a platicar de todo esto. Us, Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Eh, vamos a platicarle al auditorio, a las personas que siempre nos siguen, que afortunadamente cada vez son más. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sucede con un director en su pensamiento, en su forma de vida, incluso con su familia? ¿Qué nos puedes platicar de esto, me
0: Antes que nada, gracias por la invitación, Luis. Un placer estar aquí contigo eh en este eh, periodo de… en esta etapa más bien que, que tenemos en nuestra vida, que finalmente nos conocimos precisamente en un proyecto de cuando se creó la Ley Nacional de Ejecución Penal a través de, de México SOS, ahí tuve el gusto de conocerte y bueno de ahí coincidimos en muchas cuestiones, sobre todo pues bueno en la vocación penitenciaria que tenemos. Fíjate, yo empecé como directo, como, como defensor público, ahí fue mi primer encuentro con las cárceles porque pues bueno, me hice defensor público aún siendo estudiante de la carrera de Derecho y fue mi primera interacción con personas privadas de la libertad y ahí eh, empecé a ver eh, lo que era la cárcel porque bueno, como defensor tenía que entrar a ella para darle audiencia a las personas privadas de la libertad y me empezó a llamar mucho la atención su modo de, de, de vida, de, de, decía un colega penitenciarista, a lo que huele la cárcel, decía Saúl Torres Millán, la cárcel huele. Entonces, eh, eso fue en Morelos, en un penal que ya cerró sus puertas, que a la postre me convertí yo en el último director de ese penal, el penal de Atlacomulco el Morelos, se llamaban así porque estaba ubicado en la avenida Atlacomulco. Casualmente, yo vivía a dos cuadras del penal, con mis papás, cuando yo era bueno, estudiante, todavía vivía con mis papás y de, vivimos muchos años a cuadras de la, de la cárcel. Yo me subía a la azotea de la casa a, de, y podía ver inclusive las riñas y los motines de, de esa cárcel, no entonces siempre tuve, eh, me llamó la atención mucho eso, eso, esos temas, cómo llegaba eh, la seguridad a, a meterse para aplacar el motín, en fin, era, era una cuestión muy compleja, hubo también evasiones fugas de esa cárcel, este, cuando yo aún todavía estaba en, en secundaria y en preparatoria.
1: Y cuando tú te subías a la azotea y veías eso, ¿te imaginabas que en algún momento ibas a ser el director?
0: Bueno, no, realmente no, no, no me imaginaba, pero no me causaba me causaba curiosidad más que miedo y cosas así, porque decía, bueno, ¿cómo es posible que en un lugar donde están encerradas la, 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 las personas... Sucedan estas cosas, ¿no? Eh, digo, nada más me tocó en dos ocasiones, pero sí, hubo una donde los internos casi tomaron la, el, el cuarto de armas y ya estaban a punto de salir. Un custodio muy valiente eh, salió rodando, porque eso yo lo vi con mis propios ojos, y empezó a tirar hacia la puerta eh, para que no lograran ya salir en la última etapa estas personas privadas de la libertad. Entonces después, bueno, ya llegaron todos los refuerzos. Y hubo un tiroteo que más o menos duró cinco o diez minutos, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Este, finalmente, los, eh, después por los medios de comunicación me enteré, que eran cinco 6 seis o siete internos que habían este, eh, preparado esta fuga, al final se rindieron todos menos uno que terminó suicidándose, este, pues ahí en el, prácticamente en el cuarto de armas, y en el, ya estaba a un paso de salir toda esa gente no fuera por esta persona, que nunca supe cómo se llamaba, logró este, pues con esos últimos disparos este, evitar esa, esa evasión.
1: Y... Bueno, esto, esto es cuando tú estabas estudiando, después comentas que te conviertes en defensor público, ahí tienes tu primer contacto real con la cárcel, con las personas privadas de la libertad, supongo que ingresabas para eh, atender a tus defendidos, ¿no? Mm -hmm. Así es, y ya
0: después tuve la invitación también para trabajar en la fiscalía este, y me tocó trabajar con una ahora amiga que se llama Rocío Carrillo Pérez, que después fue nombrada como responsable del sistema penitenciario en Morelos y fue la que me llevó precisamente a trabajar. Entonces, yo inicié trabajando en áreas administrativas, este, inicié como auxiliar en el área de archivo este, ahí en Morelos y este, estaba en, en áreas administrativas totalmente, ¿no? Entonces estuvimos por ahí algún tiempo y a ella la nombran después directora del Registro Civil, donde también me hizo la invitación misma que decliné, porque yo ya había estado ahí, digo, de, creo que tenía yo esa vocación desde, desde mis inicios como estudiante de Derecho y cuando ella se fue al Registro Civil y me invitó, le dije, oye Rocío, pues a mí me gustaría quedarme aquí, a mí me gustó esto. Entonces me dijo, no, no te preocupes, pues qué bueno que el equipo se, se, se divida. Entonces me quedé... Con una persona que llegó eh, al sistema penitenciario que no tenía ninguna experiencia, pero bueno, tenía mucho sentido común ahí, y él fue el que me dio la primera oportunidad de irme como director al Cerezo de Jojutla, que estaba por inaugurarse. O sea, de hecho, yo fui el primer director de la cárcel de Jojutla, este, en la cual duré tres años este, ahí como director y fue una de las cárceles, bueno, fuera, era la primera cárcel que tenía cámaras de, de, de video en el estado de Morelos en aquella época, te estoy hablando de
1: 1994, 95 más o menos. Ok, y cuando te dicen que vas a ser director, ¿qué piensas? Eh, entiendo y eh, hemos coincidido en el pensamiento, en la idea de que eh, a las personas que nos toca la cárcel o que nos toca el sistema, Siempre Van a pasar o pueden pasar Solamente dos cosas O nos gusta o lo aborrecemos Y tú y yo fuimos Dos de los que nos apasionamos Y nos gustó, pero en ese momento Tú no lo sabías todavía A ti te dijeron Ahora vas a ser director De este centro penitenciario ¿Qué pensaste?
0: Bueno, mira ahora, eh, Viéndolo en retrospectiva Ahora antes eran otros tiempos, Luis. Por ejemplo, yo cuando fui defensor de oficio todavía era estudiante. O sea, eh, creo que las cosas han cambiado para bien, y, bueno, y ahora más con la Ley Nacional de Ejecución, aunque digo, con todos los efectos que después platicaremos, este, que todavía siguen existiendo en el sistema penitenciario. Pero en aquella época, tú imagínate que yo fui defensor público sin tener el título de abogado todavía, era estudiante. ¿Por qué? Pues porque ningún abogado titulado quería eh, ser defensor público con los sueldos que pagaban en entonces en el estado de morelos y en muchos estados entonces este pues bueno acudían a los a los estudiambres, digo yo porque pues nos contrataban para eso entonces este también cuando yo fui director el primer director de la cárcel de jocutla es un penal chico para 200 personas de la libertad para 200 privados de la libertad en aquel entonces fue para 200 y cuando yo fui director el, teníamos alrededor de 60 o 70, ¿no? Después ya llenamos a, a, a capacidad, pero también yo creo que, digo, la persona que me dio la primera oportunidad, te lo digo sinceramente, viéndolo en retrospectiva, fue un poco irresponsable, porque pues yo no tenía ninguna experiencia también previa, ¿no? De las cosas que más critico hoy en día, que haya gente sin experiencia, sin carrera penitenciaria en los centros, bueno, pues yo de alguna manera pues incursioné en eso, este, y me dio la oportunidad, yo creo... Este, pues por la pasión que yo le ponía a mi trabajo, ¿no? Porque no, no soy mucho de, de, de grillas ni nada y entonces pues yo me dediqué a mi trabajo y esta persona era nueva, yo me quedé y todo, casi todo el grupo de trabajo que te digo se fue para, la, para el registro civil. Y pues yo me quedé solo en mi alma, pero pues bueno, con, con la pasión que, que me despertaba el sistema penitenciario, este, pues bueno, logré que se fijara en mí este señor y me nombró, pero yo no sabía absolutamente nada. La persona, afortunadamente me nombraron un, un jefe de seguridad que sí tenía experiencia. Y entonces a mí cuando me preguntaban en las juntas de trabajo, ¿ya estamos listos para abrir? Yo le decía, sí señor, ya estamos listos, ¿no? Y entonces me, me daba unos codazos el jefe de seguridad y entonces pues yo le daba la palabra y decía, no, pues no tenemos todavía ni candados, ni armas, y entonces eran unas cosas que dices, ah, caray, entonces pues eso se necesita, ¿verdad? Entonces la verdad yo fui dando golpe tras golpe ahí, aprendiendo sobre la marcha. Este, imagínate nada más, yo quería abrir, todavía no teníamos ni, ni, ni las compras básicas de, de, de los candados que se necesitan, que además son pues, especiales, ¿no? No puede ser cualquier candado porque pues hay una marca en especial que, que necesitas, o sea, digo, son cosas que vas aprendiendo con la marcha. Y, entonces, bueno, y eso es muy malo, ¿no? Este, es ahora lo que tú y yo hemos criticado mucho, que nombran personas por compadrazgo, por amistad, por compromisos políticos en las cárceles y no saben absolutamente nada de lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, te digo, eran otros tiempos y a mí me pasó lo mismo, bueno, pero después fui aprendiendo y, e inclusive hice mi tesis profesional ya estando como director del penal de Cojutla. Mi tesis profesional se llamó Estudio Socio-Jurídico de los Centros de Readaptación Social, que fue con lo que yo me titulé como abogado, ¿no? ya estando en la, en la experiencia. Y te, te comento que bueno, duré tres años ahí como director y bueno después de algún cambio de gobierno pues ya nos tocó que, este, que nos dieran la salida. Y ya después también... Fui nombrado director del del centro este, del centro principal, que es el que te comento, del centro de Atlacomulco, que estaba muy cerca de la casa. ¿no? Esa invitación me la hace el licenciado Eduardo René Cortés Morales. este, Pero ya era un centro muy, eh, muy parecido al de San Miguel aquí en Puebla, eh, que tú conoces muy bien. Ya era un centro muy viejo, muy corrompido, de muy mala reputación. Entonces, bueno, yo de alguna manera... Este, eh, no quise el puesto al principio, porque ese penal se supone que ya estaba por cerrarse. Estoy hablando por ahí de 1998, 99, porque eh, ya se estaba construyendo el nuevo penal, que conocemos ahora todo como el penal de
1: Atlacholoya. ¿no? En el que, por cierto, hubo un evento importante hace unas semanas, ¿no? en donde eh, hubo muertos y una... ...vimos todos tristes imágenes de la autoridad sometida por los internos.
0: Pues fíjate que sí, yo en lo particular eh, me siento más eh, este, todos esos... ...porque fue una, una serie de eventos, no nada más fue un evento aislado... ...lo siento mucho, en, 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 me duele mucho ver esa serie de eventos en un penal... ...que a la postre, luego te, te cuento cómo fue, me tocó inaugurar a mí... ...yo fui el primer director del, del Cerezo de Atlachulo allá y después... Este, me volvió a tocar ser director o sea, en dos ocasiones he sido director de, de, del centro, entonces ver cómo se fue destruyendo y cómo se fue corrompiendo también, digo, con, con, con algunas excepciones de, de gente que, que ha estado ahí y ha hecho buen trabajo pero digo, realmente sí es triste ver esa serie de acontecimientos que inclusive quedaron videograbados algunos, este, entonces pues sí, sí me, me dio mucha tristeza porque te digo que a mí me tocó ese centro es cuando lo inauguramos, ¿no? aunque también yo tuve una, un evento ahí. Eh, ese penal fue inaugurado muy a prisa, Luis, porque te digo, yo me fui al penal de Atlacomulco y acepté ser el director del penal de Atlacomulco porque me prometió el, el, el mismo este, René Cortés y me prometió el mismo gobernador que, que, que íbamos a inaugurar el otro centro. El otro centro no se inauguraba, pues porque todavía estaba en construcción, porque todavía había un proyecto, porque por mil cosas. Pero como se acababa el gobierno, el gobierno ya llegaba a su fin, entonces este, me dijeron, lo vamos a inaugurar sí o sí. Al final del día acepto el puesto y estuve al frente de, de ese lugar y nos dicen, ya nos vamos a cambiar al nuevo penal porque ya se acaba el gobierno. Nuestra recomendación fue, no estamos preparados todavía para irnos al nuevo penal de Atlachueloaya. ¿Por qué? Porque queríamos que con la misma, el, el, el mismo gobierno en aquel entonces quería que con la misma gente que estábamos en Atlacomulco, nos fuéramos a Atlachueloaya. Atlachueloaya ya era un penal diseñado para ser penal, con muchas esclusas, áreas de seguridad, más torres de vigilancia, era un penal muy grande muy parecido al que está aquí en Tepeji, de hecho tiene la misma arquitectura penitenciaria que aquí del Tepeji en Puebla. Entonces son muchos, muchas áreas de que tienen puestos fijos, Luis, ¿me entiendes? Puestos fijos donde si acá teníamos 100 custodios por turno, acá necesitábamos el doble. Y no nos iban a contratar más gente, nos teníamos que ir con la misma cantidad de gente. Yo me opuse, pero finalmente, bueno, pues mi posición quedó ahí nada más documentada. Y nos obligaron, o bueno, más bien, pues acabó el gobierno, antes de que acabe el gobierno nos pasamos al nuevo penal, que me tocó inaugurar. Después de eso, cambia el gobierno, y no nada más el gobierno, porque el gobierno en Morelos en aquel momento era priista, y entonces fue cuando ganó, ganaron los panistas, entonces pues, cambia, cambia el gobierno y cambia el partido en el, en el estado, y se, se inaugura con bombo y con platillo, eh, decía el gobernador en aquel entonces el nuevo gobernador que era el penal más seguro de Latinoamérica, cosa que no es cierto ¿no? que era un penal de alta seguridad tú sabes que los penales son los penales locales y para que sea considerado de alta seguridad pues tiene muchas características que tú conoces muy bien era un penal moderno, sí, era un, un penal con una nueva infraestructura este, arquitectura penitenciaria diseñada correctamente, sí pero el penal estuvo dos años parado sin inaugurarse por las mismas condiciones, porque no había personal, porque se acabó el presupuesto, por mil cosas este, eh, de carácter político y este, administrativo, no se pudo inaugurar hasta que se inauguró casi sobre las rodillas, como te cuento yo. Me tocó ser director ahí y no quisieron nombrar al jefe de vigilancia que yo tenía y nombraron a una persona que fue policía en la calle del nuevo gobierno.
1: Justo como lo mencionas, son cosas de las que siempre nos hemos quejado y hemos criticado porque cuando se toman decisiones en el sistema penitenciario se toman así, eh, nombrando personas que no tienen preparación, que no tienen experiencia, que no tienen siquiera las ganas ni la intención de participar en, estos, en estas áreas tan delicadas y no hay quien le llame al que toma las decisiones, le llame la atención y lo, lo logre convencer de la importancia de lo que tenemos que involucrar en la operación de un sistema penitenciario, de una cárcel específicamente, de un centro de reclusión, como el personal que es tan importante, el personal debe estar suficientemente capaz, deben ser competentes deben tener conocimientos elementales básicos eh, y no puede ser nombrado cualquier persona en cualquiera de los cargos que están allá como ahorita estás platicando del eh, coordinador o el director o el encargado de la seguridad de un centro que se anunciaba como un centro de vanguardia y que nombraban un policía de calle no no por decir que el policía de calle eh, no tiene eh, alguna eh, posibilidad de llevar el control, pero al final están entrenados para otra cosa, no están entrenados, no están capacitados para tratar a personas en cautiverio, ni, ni mantener la seguridad de un
0: centro. Y así fue efectivamente, Luis, porque mira, finalmente como teníamos poco personal, el director de seguridad dijo, bueno, pues si tenemos 10 eh, torres vamos a poner un custodio en una sí y en otra no. En una sí y en otra no. Y eso no puede funcionar en un sistema de seguridad donde están diseñadas esas torres precisamente para vigilar todo el área perimetral. Y bueno, ¿cuál fue el resultado de esto? Pues que se nos evadieron dos internos. este Precisamente pedimos ayuda a nosotros al secretario de gobierno en, en aquel momento porque no podía yo subsistir con ese personal y advertí de que podía haber un problema. Nos mandaron seguridad externa, pero tú sabes que policías de calle no los podemos meter al interior porque son los mismos que han generado las detenciones y hay un peligro inminente. Pero bueno, cuando menos llenamos las torres de seguridad con personal externo y algunas vigilancias y rondines externos. ¿Qué pasó antes de la evasión, Luis? Hubo una, eh, con, con esa seguridad que no, era, que no formaba parte de nuestro cuerpo de custodio, sino que eran policías de afuera, ayudándonos a estar en las torres de seguridad y en las áreas perimetrales, llegó un momento, en, en si tú recordaras recordarás, por allá del año 99-2000, hubo una explosión muy fuerte en el Popocatépetl, sí. una de las más grandes que el ha habido 99 fue. en el 99. Efectivamente, cuando fue esa explosión, a todos los policías les dieron las órdenes de remitirse a las faldas del volcán en el, en el Morelos entonces esos mismos policías que estaban en las torres se bajaron de las torres sin consultarme a mí como director sin consultar al comandante eh, y, y se fueron porque pues tenían órdenes de sus superiores que no éramos nosotros entonces tuvimos que poner otra vez un guardia sí un guardia no y, y la, la, la seguridad totalmente debilitada Además de que las cámaras de seguridad, si te estoy diciendo yo que en aquel momento podía haber tenido 200 cámaras, servían 50, porque además no se les dieron los mantenimientos, porque te dije que ese lugar estuvo terminado, pero sin operar como año y medio. Abandonado. Abandonado, como muchos eh, que nos están escuchando y que saben de esto, que muchas cárceles en el país así estuvieron. Cuando yo también llegué a Tabasco, Tabasco fue una cárcel estatal, que luego le dieron a la federación. Este, te hablaré de eso en, 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 más adelante, pero digo, también es un penal abandonado que retomó la federación para convertirlo en penal federal en Huimanguillo, Tabasco. Entonces, bueno, este, este no, no tenía tal grado de abandono, pero sí no se pagaron los mantenimientos de los sensores de movimiento, de muchas cámaras, cosa que se trató de ocultar mucho tiempo y que nosotros en el diagnóstico que hicimos, dijimos, no estamos aptos para operar y como te dije, no les importó y así se operó. ¿Y qué pasa? Cuando hay una fuga, pues el primero en caer siempre es el director, a pesar sí, de que se los claro. advertimos, a pesar de que se los dijimos, entonces, pues bueno, cortaron la cabeza como muchos colegas que nos están escuchando, saben qué pasa, ¿no? Cuando hay una evasión, bueno, el primero que, 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 que cae es el director, ¿no? Y bueno, si cayera nada más que nos sacaran, Luis, pues tú sabes que inclusive se trata de investigarnos para ver cómo nos meten a la cárcel, ¿no? Bueno, afortunadamente, pues yo tenía toda esta... Cuestión documentada de que no era prudente abrir, que todo, no, nada funcionaba, porque yo desde el primer día que tomé cargo como de esa prisión, estuve mandando escritos a las áreas correspondientes, decir, esto no sirve, esto no tiene mantenimiento, y bueno, creo que a la costa eso fue lo que me salvó también de, 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 de algo más importante en ese lugar. Pero bueno, ahí fue, fue esa, esa, esa incursión en el penal de Atlachuluaya.
1: Y, y después de esa experiencia,
0: ¿a dónde te fuiste?, bueno, no inmediatamente después, pero después dentro sistema, dentro del sistema digo.
1: penitenciario
0: llegamos, no, tu, tuvimos una invitación al Estado de Sonora. El Estado de Sonora estaba muy convulsionado en el, en el aspecto penitenciario. El gobernador era Eduardo Burs y en su primer trienio eh, tuvo muchos problemas en las cárceles sonorenses. estoy hablando que en aquel entonces, eh, ahorita tú sabes que con la nueva ley de ejecución y con el... Con el nuevo sistema de justicia penal ha disminuido muchísimo la prisión preventiva claro. y ha disminuido drásticamente la población penitenciaria en todo el país. En aquel entonces, en Sonora estoy hablando que tenemos alrededor de 13.000 internos en todo Sonora, y eh, me invitaron a mí para pues, formar parte de un equipo de trabajo que se fue para allá, comandado por Saúl Torres Millar, y nos llevaron a Sonora tomamos el sistema penitenciario. Entonces, este, bueno, eh, hicimos alguna una especie de, de, de... pues Bueno, nos platicábamos de cómo íbamos a solucionar. Estoy hablando que la problemática era seria. Por ejemplo, en el penal de Hermosillo, del cual fui director también tres años, cuando llegamos había aproximadamente un muerto a la semana. Luis. La gente del penal de Hermosillo estaba encapuchada había gente encapuchada adentro que asaltaban adentro. Ajá. O sea, la visita estaba como que iban los más valientes, por decirlo de alguna manera, pero algunos eh, en el día de visita, si se descuidaban o se si iban a otras áreas, los asaltaban adentro, Ajá. ¿sí? O sea, los internos asaltaban a los propios internos.
1: Estamos hablando de un modelo o un esquema de, por supuesto un autogobierno, ¿no? Sí, no, no, desde luego que había... Pero, mira, hay lugares
0: donde hay autogobiernos, digamos, eh, no tan violentos. ¿Por qué? Porque ellos mismos controlan. Claro, es, es pésimo el autogobierno, ellos controlan, dirigen, cobran cuotas y todo, pero, pero aquí, mira, yo creo que no era un autogobierno, al contrario, era, era un desastre total, porque si hubiera un autogobierno... Ellos mismos controlan a la mala claro, golpeando claro. y de, de alguna de eso se trata el es gobierno para sacar cuotas y y vender esa tranquilidad que por ley el Estado debe de brindar en un centro este, penitenciario. No, aquí, lejos del autogobierno, había bandas. Era una selva. Era una selva, o sea, había grupos delictivos al interior y eran todos contra todos. ¿no? Entonces, este, era un reto muy, muy, muy importante, el cual asumimos con toda la responsabilidad. Yo al principio eh, asumí el cargo de director del penal de San Luis Río Colorado, donde estuve aproximadamente seis, siete meses se retomó el control de San Luis Río Colorado y de ahí me fui al penal de Nogales, Nogales, Sonora, es un penal fronterizo muy complicado, donde también estuvimos como un año, ocho meses, más, o de ocho meses a un año, también para retomar el control y empezamos a, a manejar varias cuestiones ahí de, de programas de, de desintoxicación para la gente, había mucha drogadicción en, en, en los penales este, fronterizos, el cristal, que es una droga terrible, se manejaba muchísimo por allá. Entonces empezamos a, a, a manejar programas de desintoxicación, de recuperación de espacios. Por ejemplo, en Nogales, en el hospital, vivían, vivían los jefes de la, de, de la mafia. O sea, eh, era un hospital que tenía quirófano, lo hizo un hospital, ese sí es un penal parecido al de Atlacholóa al de, al de Tepeji. Que fue construido exprofeso para eso, ¿no? Y entonces tenía un área de hospital muy interesante con su quirófano. El quirófano todavía te, estaba nuevo, tenía su papel celofán todavía cubriendo todo el, el quirófano, pero todos y cada uno de los cuartos eran habitaciones de los internos, eh, digamos, VIP, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, llegamos, tuvimos que dialogar con ellos, sacarlos de ahí este, y echar a andar el hospital echamos a andar el hospital, una clínica de, de, de desintoxicación y una serie de programas que quedarán que para muchos programas más, porque entre ellos la mediación penitenciaria, nos ayudó mucho a disminuir los índices de violencia, es un tema muy extenso del que después si quieres platicamos, pero entre, entre eso y varias cuestiones que, que, que echamos a andar fuimos retomando el control de los penales, entonces ya después de ahí me mandan al penal de Hermosillo, Sonora donde ya fue el, donde duré más tiempo y Tenía yo, cuando llegué a, el penal, eran 4.600 internos, nada más en el solo penal de Hermosillo.
1: Una, una población muy importante. ¿Y cuál crees que debe ser la primera acción que debe tomar un director para eh, controlar eh, un centro de reclusión? Yo siempre he pensado que siempre que debe existir orden y seguridad al interior, pero para lograrlo necesitamos tomar algunas acciones. ¿Cuáles son estas acciones que debemos de inmediato tomar o realizar para que esto suceda? Bueno, yo estoy convencido, tú has
0: oído la frase de que el conocimiento es poder, entonces lo primero que necesitas es saber, porque tú cuando llegas a un centro penitenciario, mira, yo, yo cuando llegué a Sonora, ya tenía experiencia penitenciaria, pero tu, tu, en todos los, y cada uno de los penales que estuve ahí, me, me primero el, el, el jefe de seguridad, pues no sabía que yo ya llegaba con un jefe de seguridad de toda mi confianza y que pues lo íbamos a correr, desde luego, ¿no? Claro. Porque estábamos llegando a combatir la corrupción y a combatir todo lo demás. Entonces llegas y te crean la idea de un monstruo, ¿no? Y para empezar sí. te dicen, no vaya a entrar usted adentro sin seguridad, por favor, quiero que... Eh, te venden la idea del peligro, Casi todos los comandantes de seguridad te venden la idea de que vas a correr peligro y que corres peligro y que sin ellos no puedes vivir. Entonces, lo que hay que tomar, las primeras acciones que yo siempre he tomado es entrar, meterme, conocer e interactuar con la población, porque eh, un maestro de la escuela sin los alumnos, pues no es nada. Y así, un director de prisión sin las personas privadas de la libertad tampoco es nada, porque no puede tomar conocimiento directo de lo que le digan los custodios. Los custodios, y sobre todo si llegas a un lugar donde está corrompido o donde vas a poner orden, pues lo, no creo que la primera referencia pueda ser la de los mismos custodios que están trabajando en el centro penitenciario. Entonces, digo, tampoco la de los, la, tampoco la de los internos es una referencia que debes de tomar a pie juntillas, pues porque también ellos son los que están adentro. Entonces, es un juego de poderes muy interesante que tú tienes que tomar eh, conocimiento de manera muy muy personal. Entonces, lo primero es entrar, 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 dar dar este dar eh, audiencias de banqueta, le decía, decía por ahí otro de mis maestros, ¿no? Audiencias banqueteras dentro de la prisión. Este decía el maestro Jue, ¿no? Este director del penal de Huimanguillo en Tabasco, que también trabajé con él. Y él decía, pues se metía, él conocía la prisión, decían también en nuestro mismo jefe Saúl Torres, tienes que oler la prisión, tienes que sentir la prisión. Entonces, para olerla, para sentirla, es entrando, entrando, Luis, porque. Este, venden esa falsa idea de que pues, si entras a lo mejor no sales, ¿no? Y bueno, y si es así, pues bueno, es parte del riesgo de trabajo que pues, asumimos con la, con la aceptación del cargo, ¿no? Entonces, este, pues eh, tomé conocimiento directa de la problemática que aquejaba a los internos, por eso te cuento que uno de los principales problemas era la drogadicción y la falta de, de trabajo, ¿no? La falta de trabajo y de industria penitenciaria hacia adentro, porque la gente pues, estaba ociosa. Y entonces, al estar ociosa, pues no. no Salen toda la, la ociosidad, de la madre de todos los vicios, y esa ociosidad la aprovechan también el propio autogobierno para tener controlada la población, porque no tienen fuertes de ingresos y prácticamente viven de las, dávida, de las dádivas de, la, de, la, de, la, de los malos. ¿no? Entonces, es ahí donde tienes que tomar conocimiento. Es lo que decimos, bueno, más científicamente, es hacer un diagnóstico para después ya este, pues sacar las, las soluciones a la problemática.
1: Sí, eso es eh, lo que nos decía la doctrina y habrá momento para eh, debatir de esto o acerca de esto, pero al final es lo que nos decía la doctrina y yo sigo pensando que puede ser esta parte del estudio y el diagnóstico y el pronóstico para generar acciones que antes se llamaban tratamientos, ahora se llaman de otra forma, pero al final... Pues lo primero que tienes que hacer es conocer para decidir qué vas a hacer ¿Y, ¿y qué pasa Gustavo? quisiera preguntarte para empezar a entrar en la conclusión de este programa quisiera preguntarte ¿qué pasa cuando te ves arriba? cuando te ves adentro de una oficina en la que tienes el peso y la responsabilidad de cuatro mil vidas en tus manos porque Allá adentro, en un centro en donde las personas eh, tienen todas estas problemáticas de adicciones, de falta de ocupación, de toda la carga emocional que ellos viven, es muy fácil, es sumamente fácil de que con una chispa todo se prenda, lo hemos visto, eh, decíamos en los últimos eventos que han pasado recientemente en Zacatecas, eh, Vemos que hubo más de 16 muertos Al final Con una Solamente falta una chispa Para que se encienda Y la vida de todas estas personas Está en manos del director Cuando te ves adentro de su oficina Con esa carga, ¿qué piensas? ¿Qué sientes?
0: Muy interesante tu pregunta Mira, eh, primero te tiene que caer el 20 Precisamente de la responsabilidad Que tienes Y que realmente tus decisiones pueden cambiar vidas porque y sobre todo tú entiendes perfectamente que la vida de, de una persona privada de libertad no nada más está dentro de prisión sino que sale de esas puertas de esas jaulas y de esas fronteras y afecta a toda una familia el que el miembro que el papá esté prisionero afecta a todo el núcleo familiar tú 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 eres especialista en eso entonces saber que una decisión tuya pues puede prender la chispa o al revés eh, tomando muy bien tu analogía, si una chispa puede ser la que cause un caos en un reguero de gasolina, ¿qué pasa si esa chispa se detona cuando no hay gasolina tirada en el suelo? Pues la chispa va a salir y se va a apagar por sí sola. ¿sí? Entonces lo que tenemos que pensar es en recoger el reguero de gasolina de las prisiones, que no haya esos focos de ignición, precisamente, siguiendo tu analogía, para que no se prenda absolutamente nada. ¿Y eso cómo se puede lograr? Bueno, pues se puede lograr combatiendo la corrupción, dando, generando trabajo este, a, a los internos, trabajo, capacitación para el trabajo, deporte, salud, deporte, eh, perdón, este que, que son los, los cinco ejes de la reinserción social que nos marca el artículo 18 constitucional. Y, y sí, bueno, se oye muy fácil decirlo, eh, te estoy hablando de la práctica, no nada más te estoy hablando de la teoría, ¿no? Porque sí se, sí se puede lograr. ¿Y cómo, cómo, cómo se riega cómo se recoge toda esa gasolina? Pues con programas, con programas bien intencionados, como el, como te decía yo, de la mediación penitenciaria, el manejo de la autoestima. O sea, entender primero que nada que las personas privadas de la libertad son eso, personas. Por eso en el Código Nacional eh, lo retomamos esa palabra para darles a esas personas eh, su calidad de personas con derechos y obligaciones desde luego, pero personas al fin y no llamarlos este, solamente internos. ¿no? Yo invito a nuestros colegas penitenciaristas tampoco que les, diga, que les digan los PPLs, ah. que son las siglas de persona privada de la libertad, porque siguen siendo. así. o sea Están no, cosificados. Y está, sí, no, es no es una clave, si fuera una clave de radio PPL, bueno, se entiende para los custodios, ¿no? Pero yo he oído varios colegas ya dirigirse a no, que los PPLs, PPLs, o sea, PPLs no, es personas privadas de la libertad, ah. o, o internos, la palabra interno no nos debe de, de espantar, siguen estando internos, ¿no? El Código Nacional los llama. Personas privadas de la libertad. Y bueno, más allá de un calificativo para ellos, es darles esa dignidad de personas. A mí me funcionó, y te estoy diciendo que he estado en penales muy problemáticos, el trato digno mejora. Dirían por ahí los refuerzos positivos funcionan mejor que los castigos a, una, a, a un interno, castígalo y le vas a generar ese rencor, o puedes generarle ese rencor. Digo, hay unos que sí, habrá que castigarlos, pero todo eso depende, todo eso lo tienes que lo tienes que precisamente ver con las personas este, calificadas para ellos, que es el comité técnico. Para eso, esta persona, pues bueno, va a responder mejor a un castigo que a un estímulo. no Hay personas que dices, bueno, este. Ya en la ley nacional tú sabes que el castigo de la de, de, de segregarlos es la última ratio, ya es lo último que puedes hacer, y existen pues otras, otras otras maneras. Pero si tú empiezas tratando con dignidad a las personas, estas personas se sienten tratadas con dignidad y cambia también su perspectiva de la, de, 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 hacia la autoridad. Entonces, de, de, como autoridad, si tú generas credibilidad, entonces tienes respeto. Entonces, eso puede ser un, un ingrediente muy importante para que esa gasolina no se riegue y cuando venga la chispa, como tú mencionas, se detone algo muy feo.
1: Sí, sí, eso es lo que en muchas ocasiones no se ve. Eh, deja de estar presente en la actuación de la autoridad y por eso eh, ocurren todos estos eventos violentos en donde se comprometen vidas efectivamente de las personas que están privadas de la libertad, pero impacta impacta hacia el exterior. Gus, tenemos que despedirnos, pero quisiera que nos dieras eh, un, un mensaje, ¿Qué, ¿qué le podrías decir, además de hablarle a los colegas penitenciaristas, como dijiste, que ya no eh, pues nos refiramos a las personas como los PPLs, ¿qué, qué mensaje en general a la sociedad? le podríamos dejar en esta ocasión. Un mensaje,
0: más que un mensaje es un deseo. A mí, a mí me gustaría realmente que en este país existiera carrera penitenciaria, Luis, porque eh, muchos que somos apasionados del tema, finalmente a veces entramos y salimos de las prisiones por cambios de gobierno. Yo, por ejemplo, eh, tengo dos cursos de administración penitenciaria en Estados Unidos, como muchos colegas saben y han ido a, a esos cursos. Entonces... Finalmente, por un lado nos capacitan y por otro lado, cuando acaba el gobierno, se acaban los compadrazgos y si, digo, a mí me han tocado salidas, eh, digo, por la, por la evasión, pues desde luego entiendo que nos, que nos tengan que relevar porque se nos jugaron dos personas de la libertad ahí en, en, en el penal de Atlachuraya, como te contaba, pero finalmente me han tocado muchos relevos institucionales simplemente porque se acaba el gobierno. Entonces, deberíamos de… de, de, de yo invito a los colegas penitenciaristas a crear un frente para que hagamos alguna especie de… para que obliguemos al servicio civil de carrera. En todas las conferencias nacionales del sistema penitenciario, siempre de, durante muchos años he escuchado, yo estoy en esto desde 1992 y en casi todos los congresos siempre escucho la capacitación y todo lo que ya sabemos, pero siempre y no falta en todos los foros el servicio de carrera penitenciario pero nadie lo ha llevado a la nunca se ha aterrizado. Y hay muchos colegas que seguramente me están oyendo, que, que están en, hasta en la banca, ¿sí? que no tienen trabajo y están perfectamente capacitados para el trabajo penitenciario. Y sin embargo hay muchos directores ahorita, eh, hoy en día, en este momento, que no tienen ninguna vocación, ninguna eh, pasión penitenciaria y están ahí simplemente por la inercia, porque conocen a alguien del gobierno. Entonces, ese para mí ha sido el mensaje más importante que, que, que yo he tratado de dar eh, para, que, para que haya una eh, seriedad en, 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 en las prisiones, ¿no? Porque, pues bueno, eh, ¿ustedes a qué, a qué escuela inscribirían a sus hijos? ¿A una escuela donde tenga maestros de primera categoría o una pues donde sean muchachos de secundaria que apenas van a...? Entonces, él, él pasa en las prisiones, pasa en la vida. ¿Sí? Queremos los mejores lugares para, para eso. Entonces, ese es el mensaje que yo dejo. Tenemos que ser conscientes y exigir como sociedad a los mejores hombres y mujeres al frente del sistema penitenciario.
1: Sí, porque al final, amigos, ellos, todas las personas que están privadas de la libertad van a alcanzar la libertad. Eh, en un altísimo porcentaje, el 99% de las personas que ingresan a un centro de reclusión, ...alcanzan la libertad y nosotros en la sociedad los tenemos que recibir. Y si los recibimos maltratados, extorsionados, eh, con un, un respaldo de una atención técnica deficiente... ...pues las consecuencias las vamos a sufrir nosotros acá, ¿no? Y además
0: digo, hay experiencias muy buenas de que sí se puede tener eh, gente capacitada. El sistema penitenciario federal funciona y funciona bien... Eh, a mí me tocó también ya trabajar en el sistema penitenciario federal y pues el reclutamiento y eh, la capacitación que nos brindan es buena, entonces este, eh, los estados son los que también deberíamos de, de, de seguir el mismo modelo, eh, aunque digo, desde luego hay defectos todavía en el sistema penitenciario federal, pero la disciplina que, de la que tú mencionabas se da muy bien en los centros penitenciarios federales, hay orden, hay disciplina y entonces eso mejora las condiciones.
1: Pues lamentablemente nos tenemos que ir en esta ocasión, Gustavo González, pero también serás un invitado permanente siempre y cuando eh, tus actividades y, y todo lo que eh, estás haciendo nos lo permitan para seguir platicando de todo esto. Hay que platicar de la ley, hay que platicar efectivamente de la mediación penitenciaria que está en la ley y que ha sido una herramienta que tú implementaste en Sonora y que disminuyó mucho el índice de violencia que se presentaba ahí hay, hay que hablar de la comisión intersecretarial que nos dice la ley que se tiene que constituir y en muchos lugares no está constituida y en donde ya existe no funciona o no funciona como debe funcionar hay que hablar de muchas cosas que rodean al sistema penitenciario y de ejecución penal te agradezco mucho Gus eh, a ustedes, queridos amigos que nos escuchan, los invito a que nos sigan como siempre y nos escriban a libremente18.gmail.com que es nuestro correo electrónico. En Instagram estamos como libre.mente.773. Facebook libremente y Twitter arroba libremente.ong Me despido en esta ocasión y les prometo un programa interesante igual que este para la próxima semana. Hasta luego.
0: Gracias amigos, gracias Luis por crear estos espacios, porque por hacerte creador de contenidos en temas penitenciarios que mucha falta nos hace en el país. Hasta luego, muchas gracias. Gracias Gustavo.